0: Bueno, pues vamos a seguirle con el estudio de Apocalipsis. Este, hace unos días este, me dijo una persona que, que había entendido muchísimas cosas y, y bueno, este, esta es la idea. Esta es la idea, que ustedes puedan entender... Eh, ¿Cuál es el propósito de, de la revelación que Dios nos hace precisamente en este libro? Ayer mi, mi hija me preguntaba qué quiere decir Apocalipsis. Entonces decía, Apocalipsis quiere decir enseñar algo, descubrir algo, revelar algo. Esa es, esa es la idea. ¿sí? Entonces este, Dios nos revela esto con el propósito de que sepamos qué es lo que en palabras del propio Juan, está próximo a suceder. ¿Se acuerdan que Juan dice en el capítulo primero del Apocalipsis que el tiempo está cerca? Y llama dichosas a las personas que le prestan atención a, a este libro. Entonces, bueno, lo que estamos viendo ahorita en el capítulo 6 es una descripción de la tribulación ¿sí? de este periodo en donde Dios descarga su ira sobre, y aquí me voy a meter al concepto que estamos viendo, que, en donde nos quedamos en el, en el quinto sello, sobre quiénes, sobre los moradores de la tierra. Ok, este, y acuérdense que la idea de la tribulación es no solamente mostrar el justo juicio de Dios y su ira, sino también dar una última oportunidad de arrepentimiento, precisamente a los que moran en la tierra. Eh, si ustedes ponen en una columna el capítulo 6 de Apocalipsis y el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, ustedes se van a encontrar más o menos las mismas ideas planteadas con diferentes palabras y casi, casi la misma secuencia de eventos. ¿Por qué les hago referencia al capítulo 24? Para que se les haga más fácil entender el capítulo 6 del Apocalipsis. Tratan de prácticamente lo mismo, el regreso de Cristo y el periodo previo al regreso de Cristo. Ajá, que finalmente el periodo previo el regreso de Cristo es anticipado o le antecede una época espantosa. ¿Ok? Como, como lo comento siempre que hablo de los últimos tiempos, ¿qué sucedería si Jesús regresa hoy? Bueno, pues a ver, los creyentes pónganse de este lado y todos los incrédulos váyanse, <coughs> este, como dice Mateo 25, pónganse de este lado, córtenle la cabeza y nos vemos en mil años en el juicio final para ya darles su sentencia completita. Una de las cosas que el incrédulo pudiera... Pues, miren, no, no, no voy, a, voy a hacer la del abogado del diablo. Una de las cosas que el incrédulo le pudiera decir a Cristo en ese instante es, oye, pues me hubieras dado una última oportunidad. Me hubieras avisado. Entonces, Cristo regresa después de un periodo de juicios espantosos sobre la Tierra y obviamente está dando una, una última oportunidad. Oportunidad que toman muchos. Okay. Y de ellos estamos hablando precisamente en el quinto sello. Ok, nada más me regreso tantito a esta idea de Mateo 24 y Apocalipsis 6. Les, les comento rapidísimo. Jesús está en el templo, el día antes de morir. Okay. Los últimos días previos a su muerte los pasa enseñando en el templo. Y la tarde anterior a su muerte, Jesús está enseñando en el templo y tiene este, este agarrón con los escribas y con los fariseos. ¿Se acuerdan de, de Mateo 23? Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y la sentencia, y la sentencia, y la sentencia. Ok, Jesús <coughs> termina diciéndole a los escribas y fariseos unas palabras espantosas. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina? Junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Imagínense a Jesús como cualquier otro judío que trae su manto alzando los brazos. Entonces la sombra que se va a proyectar es precisamente la idea, son alas. Sí. Entonces si Jesús está alzando sus brazos cuando dice Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas? Lo que los escribas y fariseos están viendo en el suelo es precisamente... Esta idea, imagínense los brazos y, y a los, al lado de los brazos está colgando el, el, el manto. Están viendo esto, este, están viendo al Mesías y sus alas queriéndolos proteger y ellos no quisieron. Y aquí me pudiera yo extender mucho hablándoles de Marcos 5, etcétera, pero no, no me desvió más. El caso es que después de esto, obviamente los discípulos están conmocionados, ¿no? No, no, no es que su maestro se pelea a diario con las autoridades espirituales del pueblo. ¿Ok? Por las autoridades espirituales del pueblo no andan muy bien, que digamos. ¿Ok? Sale Jesús del templo y los discípulos, ¿Ok? Lo más probable es que están saliendo por, por el occidente del templo y entonces está pegando con todo el sol ahí. Piensen en piedras blancas y entonces hay un gran reflejo. Como sea, este, en esta época es pues natural, en la tarde pega muy bonito el sol, las piedras son blancas y hay un gran reflejo, y los discípulos le dicen a Jesús, se acuerdan, ¡Oh, wow mira el templo, este, qué gran edificación, etcétera, etcétera! Y Jesús les dice, ven esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Sucede que... <coughs> Cuando Herodes eh, arregla, por así decirlo, el templo, le hace arreglos, etcétera, lo hace esplendoroso, entre las piedras habían puesto oro. Entonces, cuando destruyen el templo, pues, que es lo que hicieron los soldados, pues, quitaron piedra sobre piedra para raspar el oro. Ok, entonces, este, esto provoca una reacción obvia en los discípulos. Dinos cuándo va a suceder esto y ¿Qué señal habrá del fin de los tiempos? La palabra es eón, de la época y de tu regreso. Y entonces Jesús arranca con: mirad que nadie os engañe, porque van a venir muchos falsos cristos. Ahí tienen al jinete blanco. Luego dice Jesús: y va a haber pestes. Ahí tienen al jinete amarillo. Y sí. va este, a haber guerras. Ahí tienen al jinete en el caballo el caballo Bermejo. Y va a haber hambres. Ahí tienen al caballo negro. ¿Ok? Y entonces dice Jesús, los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre y muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Ahí tienen el quinto sello, que es donde nos quedamos. Tienen a los mártires de la tribulación, tienen una persecución brutal. ¿Ok? Y entonces, la última vez, si se acuerdan, antes de estas, espero, opinen igual, merecidas vacaciones, yo les hice algunas preguntas. ¿Qué hacen estas personas debajo del altar? ¿Por qué están clamando por venganza? ¿Se vale pedir venganza? ¿Ok? Les voy a leer el versículo que habla de, del quinto sello ¿se acuerdan? cuando abrió el quinto sello ok, se los leo es Apocalipsis 6.9 cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían ok aquí nos está hablando precisamente de personas que mueren por dos causas que señala Juan. ¿Ok? Por la palabra de Dios y por el testimonio que tienen. Misma idea del Evangelio de, de Mateo. Y luego dice, versículo 10, Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? En, ¿Sobre quienes ¿En los que moran en la tierra? ¿Ok? aquí ya les tengo que explicar varias cosas que implica esto de los moradores de la tierra que es una expresión que si mal no recuerdo se repite diez veces en el apocalipsis ¿Okay? ¿cuál es la respuesta a la petición de venganza de, de, de estas almas? versículo 11 se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos. Y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Ok? Estas personas. Entonces, esto es bastante extraño. Están debajo del altar. ¿Ok? Esa era otra de las preguntas, ¿se acuerdan? ¿Cuál altar? Número dos, están pidiendo venganza. Número tres, se les responde dándoles vestiduras blancas. Se les dice que descansen y que se tienen que completar el número de sus hermanos y de sus conciervos. Y la pregunta más importante de todas, ¿quiénes son estas almas? Ok, si alguien estará pensando, oye Carlos, si me muero ahorita, me voy a ir debajo de este altar a clamar por venganza. La última, el último estudio de Apocalipsis se llamó, si mal no recuerdo algo así, como ¿a dónde van los que mueren? ¿Ok? Se los voy a responder de forma muy sencilla. Hoy, las personas que mueren van a dos sitios. Van al infierno o van al cielo. Y lo único que distingue si van al cielo o al infierno es una cosa, si se reconciliaron con Dios o no. Esto es muy importante. El infierno está lleno de pecadores. El cielo está lleno de pecadores. La única diferencia es que unos se arrepintieron y los otros no. Eso es todo. ¿Ok? Entonces alguien preguntará. Oye, Carlos, pero es que como las almas se van al cielo ahorita, si la Biblia dice Jesús, dice el Salmo 37, que Jesús cita en, Mar en Mateo 5. que dichosos los mansos porque ellos recibirán la tierra por herencia! No va ser en la tierra... Sí, 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 eventualmente regresamos, todavía no llegamos ni al capítulo 19, ni al 20 de Apocalipsis, ni al 21. Hoy, estar ausente al cuerpo, dice Pablo en 2 Corintios, se los leí la última vez, es estar presente al Señor, tan, tan, como dice Pablo en la carta a los filipenses, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Ok? El incrédulo a dónde va? El incrédulo va, o el inconverso, o el no arrepentido. Va al infierno, ¿ok? Diagonal Hades. Vamos a ponerle así. Y aquí estoy tomando las palabras de Jesús del capítulo 16 de Lucas. Este sitio se sigue llenando. ¿Ok? Antes del ascenso de Cristo al cielo después de la crucifixión los creyentes iban a un sitio que se llama o que Jesús llama el seno de Abraham ok, no me voy a detener mucho en esto, les voy a dejar que lean Lucas 16 ok, la historia de Lázaro y el rico este, ¿okay? Ahí leen acerca de la cima, con S, la división, el acantilado. Hoy los creyentes ya no van al seno de Abraham. ¿Por qué iban al seno de Abraham? Por una simple y sencilla razón. Porque el camino al cielo todavía no estaba abierto por el simple hecho de que el Mesías no había abierto el camino. Y aquí se tienen que leer la carta a los hebreos para entenderlo. Ok, dice el Salmo 22, versículo 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Y luego se dedica a describir la crucifixión. Sí, el capítulo 22 de los Salmos, 900 años antes de que Cristo fuera crucificado, e inclusive siglos antes de que a los persas se les ocurriera la crucifixión. ¿Okay? Entonces, no me quiero detener mucho en esto porque me alarga, nos alargamos mucho. Lo que sí quiero que entiendan es que el creyente que hoy muere va al cielo. Ya no se va al seno de Abraham. ¿okay? ¿Por qué? Porque ya se va a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús abrió un camino que la carta a los hebreos llamaría nuevo y vivo. Por el camino nuevo y vivo que Dios nos abrió. A través del velo, esto es de su carne. ¿Okay? Entonces, había un impedimento, había un velo, si así lo quieren ver, para acceder al cielo. Jesús lo abrió a través de su muerte. Por eso, los que estén pensando en el velo, estarán pensando, ¡Ay, sí es cierto, Charlie! Cuando Jesús murió, el velo se rasgó. Exactamente. Okay. Y entonces dice Pablo que hoy estar ausente al cuerpo es estar presente al Señor. Y dice la carta a los hebreos que, que nos hemos acercado a la Jerusalén, la celestial dice, se los voy a leer, no sé si se los leí la última vez, es este capítulo 12 de la carta a los hebreos, Ya, nada más para que si alguien está pensando, no, es que se van al seno de Abraham, no, es que se quedan dormidos en la tierra, no. Las almas de los creyentes hoy pues, se van al cielo. Este... Entonces dice... Ay, ¿Dónde estoy? Dice 1222... Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Que los espíritus de los justos hechos perfectos donde viven hoy nos está indicando el mismo contexto. Sí, viven con Dios ahí este, en el monte de Sion, en la ciudad del Dios vivo, en Jerusalén, la celestial. Ok. Entonces, Carlos, ¿quiénes son estos que están clamando por venganza y por qué están debajo del altar? Ok. ¿Y por qué claman por venganza? O sea, si hoy un creyente se muere... ¿Se va al cielo a pedir venganza? No se supone que pues, tendría un gozo perfecto ya las cosas pasadas malas, pues me valen. Ok, ¿por qué están debajo del altar? ¿Por qué no dice, como en Hebreos, que ya están felices en Jerusalén, la celestial? ¿Cuál es la necesidad? Ok, muy bien. Y aquí es donde luego nos atoramos. Y miren, aquí no quiero entrar en rollos que si de dispensaciones y de dispensacionalismo, etc. Lo que sí les voy a decir es que estas personas, y no, no se lo estoy inventando, no me lo estoy sacando en la manga. En cuanto acabemos capítulo 6, me voy a brincar al 7 para continuar con estos mártires. Me voy a saltar los 144 mil y luego regreso a ellos. Solo les adelanto eso. Estas personas, literalmente, se lo explica uno de los 24 ancianos a Juan, son los que han muerto durante la tribulación. Son los mártires de la tribulación. ¿Ok? Los creyentes que mueren hoy no van debajo del altar a clamar por venganza. El propio Apocalipsis aclara. Estos, son los que han muerto, son los que... Voy a utilizar el verbo que usa Apocalipsis 7. Son los que han salido de la gran tribulación. ¿Ok? Me estoy dedicando a explicarles muchas cosas. Pero es muy importante que lo entiendan. ¿Ok? La tribulación es un periodo especial. Es un lapso especial. Es un tiempo especial. ¿Ok? Si dura siete años o tres años y medio, eso ya, ya lo veremos más adelante. Y para esto, regresense a la semana 70 de Daniel en esta serie de estudios de Apocalipsis. <coughs> ok, miren, es algo que todavía no arranca. Entonces, este, y de acuerdo a, a los últimos versículos de Daniel... Lo más probable, digo, todavía no sucede, por eso les digo lo más probable, no soy experto en profecías que no han pasado. Este, ni estuve en Patmos con Juan. Entonces, al igual que ustedes, tengo el texto a la mano, <coughs> intento tener cosas del contexto y el resto de la Biblia, pero es con lo único que podemos operar, ¿ok? Este, lo más probable es que dura siete años. Lo que sí aclara la Escritura es que estos son los que mueren, los mártires de la tribulación. Ok. Entonces, entonces, hoy los creyentes que mueren a Jerusalén, a la ciudad celestial, al monte de Sión, ahí ya, se van a la presencia del Dios vivo y son felices ahí. ¿Ok? La carta de los Hebreos les llama los espíritus de los justos, hechos perfectos. Ok, en cambio. Aquí Apocalipsis 6 ya nos presenta algo nuevo, ¿sí? Nos presenta a los mártires de la tribulación. Nos los presenta debajo del altar. Uf, ok. Aquí vienen otras preguntas. ¿Cuya respuesta no tengo? Pues, Carlos, no tienes respuesta de nada. No, esta también te la voy a deber, por una simple y sencilla razón. No estuve ahí. Ni cuando Pablo ascendió al tercer cielo... Ni cuando Moisés subió al monte a que le enseñaran el modelo del templo, a que copiara el modelo del templo. Okay. Sucede que en el modelo del tabernáculo que Dios le muestra a Moisés en el Éxodo y que tú lees del 25 en adelante, de Éxodo 25 en adelante, tienes dos altares. Tienes el altar de bronce, donde se hacen los sacrificios, y tienes el altar de oro, de incienso. ¿Ok? Pregunta número uno. En el modelo original. En el cielo. El templo de Dios tiene altar del sacrificio. Bueno, pues si Dios le dijo a Moisés que lo copiara tal cual. ¿Quién sabe? Y digo, no, no, no les quiero meter rollos en el cráneo. Hay muchos creyentes muy serios y que saben mucho de la Biblia. Que dicen, no, en el cielo no hay altar de bronce. No es necesario. Está ah, bien. No sé. Les digo, yo no estuve ahí con Moisés. Y cuando Pablo ascendió hasta el tercer cielo, pues habría que preguntarle, oye, ¿y había altar de bronce? Y les voy a ser muy honestos. La primera vez que yo estaba meditando acerca de estos mártires, mi primera reacción fue pensar, están debajo del altar. ¿Por qué? Porque fueron sacrificados. La, la otra respuesta sería que están debajo del altar del incienso que tiene predominio, por así decirlo. O sea, se menciona en el Apocalipsis. Les voy a leer Apocalipsis 8, 8.2. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Ok? Entonces aquí obviamente... El altar del que está del que nos está hablando el Apocalipsis es el altar del incienso. Ok, Entonces, bueno, Charlie, pues ¿cuál será? Este Fíjense, les leo. Les leo Apocalipsis 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Aquí el Apocalipsis vuelve a mencionar el altar este, del incienso que está delante de Dios. Si quieren mi opinión, y obviamente pues no, como les digo yo, para saber no ha no ascendido a y espero no hacerlo próximamente, lo más probable es que los mártires están debajo del altar del incienso. ¿Ok? Y cuando lleguemos a capítulo 8, les, les me adentro tantito más. ¿Y por qué? Porque están cerca de Dios, implicaría cercanía de Dios. El altar del incienso, si se acuerdan, era el último mobiliario antes de llegar hasta la presencia de Dios, hasta el arca. Okay. Entrabas al, al tabernáculo, a la derecha ibas a ver los panes este, de la, de la proposición sobre la mesa, a tu izquierda ibas a ver el candelabro y hacia adelante, yendo hacia, la, hacia el arca, te ibas a encontrar con el altar del incienso. Entonces lo más probable es que están de la, delante de la presencia de Dios y ahí es donde les están clamando les dan vestiduras blancas ¿ok? como se le promete se si acuerdan a los creyentes en Sardis o como están vestidos los 24 ancianos que implica una señal de pureza también las vestiduras blancas nos las encontramos en los capítulos en el capítulo 19 entonces estos mártires y me voy a referir más adelante a ellos nuevamente están delante de la presencia de Dios con sus vestiduras blancas que implican pureza. ¿Ok? Y ahí están clamando por venganza. ¿Ok? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Eso es por lo que están clamando. ¿Ok? Ahí les va otra pregunta para que la piensen. ¿podemos nosotros pedir venganza o está reservada esta posibilidad de pedir venganza nada más a los mártires de la tribulación? Bueno, ok. Les voy a leer Jeremías capítulo 15 y dice Jeremías Tú lo sabes, oh Jehová acuérdate de mí y visítame véngame de mis enemigos no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Ok. Obviamente, pues Jeremías diría, miren mis cuates, yo no sé. Si está reservada nada más para los martes de la tribulación, pero yo sí pedí venganza. Piensen en este versículo, en estas palabras de Pablo en segunda de Timoteo. Alejandro el candel el calderero me ha hecho mucho mal. El Señor le pague conforme a sus obras. Les leo Salmo 109. Se está quejando David. Oh Dios de mi alabanza no calles porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor han sido adversarios, mas lloraba. Me devuelve el mal por bien y odio por amor. Fíjense la oración de David. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro oficio. Ahí está don Judas. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. O sea, esto está a nivel Salmo 137. Sí, Babilonia, o sea dichoso el que tome a tus hijos y los estrelle contra la pared. ¿Qué dice acerca de Dios Nahum 1, ¿se acuerdan? Dios es vengador y lleno de indignación y guarda rencor para con sus enemigos. Uy. Ok, entonces, ¿se vale pedir venganza o no? Cuando yo les hago esta pregunta como dicen los gringos, en la parte posterior de mi cerebro está un tema espantoso. Un tema por el cual se destruyen las vidas y se destruyen las iglesias. Entonces, este tema de la venganza tiene que ser tomado con muchísimo cuidado. Charlie, ¿qué tiene que ver con esto con el perdón? Cuando, cuando yo les hablo de... De si se puede o no pedir venganza. A la respuesta a la que yo voy a llegar. Es a que sí. Pues ahí tienes a Jeremías. Ahí tienes a David. Y puedes encontrar muchísimos salmos. En donde se pide venganza. En donde se pide la desaparición de los impíos. Ahí está el salmo 104. Sean consumidos de la tierra los pecadores. Y los impíos dejen de ser. Este... Pero, ¿cuál, ¿cuál es el otro lado de la moneda? ¿O de qué? ¿O con qué tenemos que ser muy cuidadosos los creyentes? Es un camino muy angosto. Es una línea muy delgada entre pido venganza y me amargo. Ahorita les voy a dar una receta, ¿ok? Dice. Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura no solamente afecta a la persona que está amargada, afecta a muchísimos porque la persona amargada siempre va a buscar cómplices. ¿Ok? Por el otro lado... La petición de venganza es precisamente, si así lo quieren ver, una especie de cura a la amargura, en donde Dios te manda el mensaje de ponlo en mis manos, por una simple y sencilla razón, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿ok? Entonces, esta es la idea. Hay personas para quienes literalmente el infierno es una esperanza. Porque esperan que la persona que llena la raya, llena las rayas, vaya, pague por lo que hizo. La Biblia dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y esto es lo que yo quiero que les quede muy claro. La idea es decirle a Dios, Dios yo pongo estas personas en tus manos, o a esta persona, y lo que hizo, porque yo por fe creo, como dice la Carta a los Hebreos, que es una cosa horrenda caer en tus manos. Yo ya no lo voy a cargar, tú eres el fuego consumidor, yo lo pongo en tus manos. ¿Por qué? Porque cuando no ponemos las ofensas en manos de Dios, nos acaban arrasando. ¿Por qué? Porque las vamos cargando. Como dice Pedro, Hablando de Cristo, que no respondía, sino que encomendaba la causa al que juzga con justicia. ¿Ok? Esa es precisamente la idea que les quiero transmitir. Cuando Jesús habla de ofensas dentro del cuerpo de Cristo, lo que dice es, ve y trata tu causa. Habla con la persona que te ofendió. Si no te escucha, tráete a dos testigos. Les voy a ser muy franco, levantar la alfombra y meter las cosas debajo de ella y hacer como que nada pasó, no sirve, no funciona y nunca ha funcionado. Por más que se le diga al ofendido, ya bájale y ponlo debajo de la alfombra y perdona, no es un mal principio, o sea, porque finalmente perdonar, como dicen, es liberar a una persona y reconocer que el que estaba preso eras tú, porque esto nos puede meter en una prisión. Lo que sí les quiero decir es: cuando hay una ofensa, se tiene que. Y, hay, y tienes un ofendido que va contigo y te dice, oye, pasó esto, la situación se tiene que ventilar, se tiene que tratar. Se tiene que tratar con, como diría Pablo, con personas sabias. No hay acaso entre vosotros algún sabio. Si no se nos trata de ser un chisme, sabias y discretas, y que se ventile. Y que no se, simplemente, se, se diga, ya, 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 ya bájale y no alarmes de jamón y síguele. Eso no funciona. Se tiene que escuchar a la persona, se le tiene que dar permiso, y esto obviamente no, no a los cuatro vientos, sino por una persona justa en donde, oye, pasó esto. Y sí, sí lo vengo cargando. A ver, pues vamos a llamarle a la otra persona y que esté el testigo y lo platicamos. ¿Ok? Este, esto es un tema muy, muy, muy delicado. Las iglesias sufren muchísimo por estas situaciones. Y ni modo, la Biblia nos deja las instrucciones. Si tu hermano peca contra ti, ve y reprende. Si no te escucha, vete por los dos testigos. Y trata la causa. O sea, no, no es simplemente, pues ya. Ahí, señores, levantemos la alfombra. Al final de cuentas, quiero decirle a todas las personas que han sido víctimas de algo, haya pasado lo que haya pasado, lo tienes que ir a poner en las manos de Dios. Esto es como cuando la mamá estira la mano y le dice al niño que vomite. Vas a tener que ir con Cristo, ponerlo en sus manos y decirle, yo sé que nadie se escapa de ti. Esto lo pongo en tus manos y haz lo que quieras si la persona se arrepiente felicidades por eso existe la cruz es muy bueno cuando los ofensores se arrepienten reparan mucho si la persona no se arrepiente ya tratarás tú con ella y la persona cosechará ya sea el infierno o lo que tenga que cosechar y recuerden Dios no Puede ser burlado. Nadie vence al sistema. Nadie. Por eso existe una cruz. Y por eso existe un infierno. Y las personas van a través de la cruz al cielo. O se van fuera de la cruz al infierno. Pero no hay otro camino. No hay atajos. ¿Ok? Y. Les repito. Lo más importante es. No. No hay lugar a la amargura en la vida del creyente. Esto nos arrasa. Y el diablo se va a poner de nuestro lado o en nuestra contra, según le convenga, para destruir nuestra vida y nuestro testimonio. Y cuando alguien nos ofende, lo primero que hace nuestro abogado, le hace, en este caso, Satanás, es ¡Uy, mira lo que te dijo! ¡Uy, yo por menos de eso! Y no se vale, y no te lo mereces, y no esto, y no el otro. Con el único propósito de que te amargues, que abandones la carrera y te vayas a las tribunas a agarrarte a trancazos Y que te dejes la carrera, te vayas a, a la tribuna y veas quién fue el que te gritó de groserías y te pongas a agarrarte a golpes y la carrera que tenías que correr con la nube de testigos de la que habla la carta de los hebreos la dejaste de correr. No, no, no. Okay, entonces se va a leer con Dios por supuesto, aparte de que no lo hemos engañado un solo segundo y decirle Dios pasó esto, si sí lo traigo atravesado, lo vengo a poner en tus manos en el caso de los mártires de la tribulación es explícita su es explícito su clamor de venganza ok, van a sufrir horrible obviamente la contradicción de pecadores que van a sufrir va a ser espantosa y como dice Jesús en Mateo 24 van a ser entregados, traicionados perseguidos y aborrecidos por causa de su nombre, por todos o sea, no van a acabar de decir Jesús es el único camino, la verdad y la vida cuando ya los van a estar tachando de todo <coughs> de todo ok de lo que ustedes gusten y manden ok entonces, ya vimos sus vestiduras blancas, ya vimos que están debajo del altar, ya vimos que están clamando por justicia. Ok, <coughs> su petición de venganza es sobre los que moran en la tierra. Ok, y aquí es muy importante y sirve para hacerles comercial para los próximos estudios. Las respuestas están muchas veces del Apocalipsis en el Génesis. ¿Quiénes son estos que moran en la tierra? Bueno, decir que regresar a Génesis capítulo 4 y te vas a encontrar a dos hermanos que sirven como modelos, como tipos. Ajá. Tienes uno, el arquetipo del villano, del incrédulo del que no está de acuerdo con Dios, del que, que es movido por su orgullo y él se salva y él se ilumina y él tiene su apoteosis y lo que ustedes quieran. Y tienes el modelo del mártir, del que sufre por causa de la palabra de Dios y por su testimonio. Y de hecho, acerca de Abel, dice la carta a los hebreos que su, que su testimonio y su ofrenda todavía hablan. O sea, su testimonio no acabó con su muerte. ¿Ok? Uno ofrece un sacrificio cruento. El otro ofrece algo que extrae. ¿De dónde? De la tierra. Okay. Caín está atado al mundo. Es el prototipo del mundano. Arregla las cosas independiente de Dios. Y va a ser su propio paraíso. Y por eso es el primer fundador de una ciudad. Y luego llegas a, a, a Génesis 11. Y ves al siguiente arquetipo del villano Animrod. Que se dedica a fundar. ¿Qué? A fundar ciudades, y hacerse un solo nombre, ok, voy a hacer una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hago una imitación de la ciudad del Dios vivo, ok, entonces esta expresión del apocalipsis, no es la primera vez que se usa, ¿eh? si sí se acuerdan, entre otros, este, Isaías 26 habla de los que moran sobre la tierra mi versículo favorito con el que <ríe> en el que más confío hoy en día Apocalipsis 3.10 habla de los que moran sobre la tierra entonces estos están clamando y piden venganza sobre, sobre los moradores de la tierra ahí tienen el choque de trenes unos quieren morar en la ciudad celestial con Dios, quieren, y aquí tomo palabras de Apocalipsis 13, quieren morar en el tabernáculo de Dios, les interesa el cielo, no este mundo, y los otros son los de la tierra, ¿okay? los mundanos, los que quieren seguir a Lucifer y sus enseñanzas, los que no les interesa el cielo, no les interesa Cristo, no les interesa Dios, no les interesa nada que tenga que ver con el arrepentimiento, por supuesto que no. Les interesa su orgullo, les interesa lo que el mundo les pueda dar. Les interesan los deseos de la carne, los deseos de los ojos, les, les, les gusta la gloria. Ellos no la ven como vana, como pasajera la ven como futura y es más, en este mundo creen que van a encontrar la vida eterna. Y entonces se les llena la boca con el transhumanismo y entonces ya vamos a ser partes cibernéticos y nos vamos a modificar genéticamente y vamos a vivir para siempre, aunque sea descargados de una computadora. ¡Wow! ¿Quién quiere? <risa> la verdad, púdranse con este mundo, moradores de la Tierra, con sus ideas transhumanistas. Y alguien diría, oye, Charlie, sí, pero... ¿A poco si sí el día de mañana...? No estás un dedo electrónico, no te lo pondrías. Entonces, ay, o sea, lo que, va, lo que se va a ofrecer próximamente a la humanidad con todo este tema del transhumanismo, a los moradores de la tierra, va a ser muy, muy atractivo. Casi, casi el diablo le va a decir al mundo: ¿Qué te ofrece el nazareno? ¿Es un cuerpo perfecto? Yo también ya te puedo hacer que no, que no envejezcas. Yo conozco el genoma humano perfectamente y sé dónde está la parte dañada. Yo fui, yo fui el que le dijo finalmente a Eva que comiera de algo que la iba a dañar. Yo sé dónde te lo arreglo. ¿Quieres ser joven? Nada más cuídate que no te atropellen, ¿no? que no te corten la cabeza. Entonces los pongo a pensar y los que les guste el chisme y los gumiverse, <coughs> pónganse a estudiar sobre el transhumanismo. Ok. Entonces, su lucha es contra los moradores de la tierra. Okay. Les voy a leer Isaías 26, 21. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a quién? Al morador de la tierra. Esta es nuestra esperanza acerca del rapto, ¿ok? Que el versículo de arriba dice, le dice al pueblo de Dios que se meta a sus aposentos mientras Dios sale a juzgar a los moradores de la tierra. Y en Apocalipsis 3.10 Dios dice que nos va a guardar de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a quienes, a las mismas personas, a los moradores de la tierra, los que moran sobre la tierra. Okay, entonces, técnicamente, y esta es nuestra esperanza, los creyentes oh, vamos a ser guardados mientras se castiga a los moradores de la tierra. Entonces, en ese sentido, no habría posibilidad de que acabáramos debajo del altar clamando por venganza. Ok. Déjenme ver. Les leo otros versículos. Fíjense. Dice Apocalipsis 11.10 Y los moradores de la tierra... Se regocijarán sobre ellos, sobre los dos testigos, ya llegaremos a ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a quienes? A los moradores de la tierra. Tienen el choque de trenes. Ahí tienen a los testigos de Dios, los profetas, luchando contra quienes? Contra los moradores de la tierra. Dice Apocalipsis 12:12. 12, Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿En contra de quiénes? Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Les leo el último. Nada más esto era ejemplo cuando vean moradores de la tierra. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ok, ¿qué más nos falta de... Apocalipsis 6.5 No es lo último que les voy a decir este, acerca de estos mártires, acuérdense el capítulo 7 les dedica mucho y me faltan decirles cosas del contexto cuando los creyentes en Asia Menor recibieron el Apocalipsis ellos entendieron muchas cosas y había cosas muy frescas en su mente acerca de la persecución ¿ok? Y que tiene mucho que ver con esto. Y que lo van a ver. Y está increíble. Bueno. Termino con el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos. Que también habían de ser muertos como ellos. Ok, espero que esto... Espero que lo que les voy a decir a continuación nos reconforte a todos. Nuestros cabellos están contados. El número de los mártires de la tribulación. Mártir, es la, 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 se encuentra la, la palabra ahí en Apocalipsis 16 y de ahí obtienes la palabra testigo. Ok, Martos, si mal no recuerdo. Este... Se traduce en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 16, como mártir, en otros lugares como testigo. Que casi casi como que Dios diciendo, pues es un tema importante en el Apocalipsis y casi casi son sinónimos. Los mártires de la tribulación están contados, hay un número definido, hasta que se completara el número de sus conciervos. Ese número está controlado por Dios. Lo que nos pase o nos deje de pasar en la vida está determinado por Dios. Lo que está de nuestro, vamos a decir, por así decirlo, en nuestra cancha, es que nosotros caminemos dentro de la voluntad de Dios. De ahí en fuera, lo que pase o deje de pasar está en las manos de Dios. El problema viene, ¿eh? piensen en Jonás. Piensen en David capítulo 11 de segunda de Samuel. El problema viene cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Porque ahí nada está seguro. Y cualquier cosa mala que suceda fuera de la voluntad de Dios va a generar mala conciencia y va a generar miedo en el creyente. Piensen en José. José tiene dos opciones. En las dos queda preso. Si se mete con la esposa de Potifar queda preso obviamente vive en una cárcel sin barrotes porque cada vez que la esposa de Potifar le grite o le insinúe o le diga algo pues este ya le vendió su alma o va a quedar preso en una prisión asquerosa en Egipto y prefiere acabar en la prisión asquerosa de Egipto pero con Dios pero Jehová ¿se acuerdan esta expresión constante en la vida de José? pero Jehová estaba con José aún dentro de la prisión en la prisión asquerosa de Egipto entra con Dios y lo que pase ahí es cosa de Dios si hubiera quedado en la prisión de la esposa de Potifar el miedo y la incertidumbre que hubieran sufrido que hubiera sufrido hubieran convertido esa prisión móvil en la peor así que prefirió agarrar la prisión en donde estaba Dios vivir dentro de la voluntad de Dios Sí, tiempo más tarde, cuando lo liberan, y, y Faraón <ríe> se voltea. Imagínense cuando Faraón se volteó a ver a Potifar y le dijo, «Sí, ¿te acuerdas de...?» «Pues es que este que es que iba a violar a mi mujer». Y los dos se han de haber reído honestamente, y han de haber dicho a tu mujer, «No la iba a violar José». <ríe> Seguramente todos conocían a la esposa de Potifar y conocían a José. Ok, por supuesto que Potifar conocía a José, pero, pues, el honor de prefirió mandar a José al bote que reconocer ciertas cosas. Bueno, eh, nuestros cabellos están contados. Y con esta idea nos tenemos que levantar este, todas las mañanas. Caminar en la voluntad de Dios y de ahí en fuera ser diligentes. Más de eso, no hay mucho que hacer, ¿eh? mucho más en medio de estos tiempos tan extraños y turbulentos que nos tocó vivir. Bueno, pues espero me hayan extrañado, yo ya los extrañaba, que Dios los bendiga.